0: começa agora mais um Podeixar! Saudações
1: humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou Massaro Roche falando diretamente de Oroa e eu nunca fui um bom aluno. Eu sou o Berg falando aqui de Quebec e estudar online e
2: ensinar online é comigo mesmo!
0: Eu sou a Andréia, tô falando aqui de Vancouver e eu não fiz a lição de casa hoje.
1: <risos>
2: <risos> um mau aluno e outra que não fez a lição de casa. Estamos indo bem pra
1: caramba. Hein? A
0: culpa não foi minha. A culpa foi do IELTS. <risos>
1: É isso aí pessoas, hoje vamos falar sobre educação Mas sendo mais direto, vamos falar sobre estudar online Esse novo paradigma que faz parte da nossa vida hoje em dia Afinal de contas, se você quiser aprender Você já não precisa necessariamente se matricular em um curso em algum lugar E ir lá presencialmente assistir uma aula Uma aula num horário determinado e tudo mais Uma aula é uma aula em uma hora né? Quer é, dizer... é uma aura é uma... <risos> Eu pensei que ia passar direto Não consegui escapar dessa <risos> Então vamos falar sobre tudo isso Daqui a pouquinho Precisando passar nos exames do IELTS TOEFL Vai estudar ou morar no exterior E precisa falar inglês O Canadá agora orgulhosamente apresenta O um Serviço de Inglês para Imigração da nossa querida amiga e parceira, Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com.br em and let's speak English, my friend. Educação online, esse negócio de estudar online hoje em dia virou... Tá na moda, né, pessoas? Não só tá na moda, cara, mas
2: é a tendência, né? Na verdade, é o... Eu não posso, a gente não pode mais nem dizer que é o futuro,
1: porque na verdade já é o presente. Bizarro, moramos no futuro, né? Eu nunca pensei que fosse chegar nesse ponto e não tivéssemos carros voadores. Hum!
0: <risos> não só desses cursos prontos na internet, mas também professores que muitas vezes você poderia ter uma aula uma aula presencial com eles e por você de repente estar morando longe daquela pessoa é, você passa até a possibilidade de fazer aulas por Skype ou até outras plataformas disponíveis na internet, né?
2: Exatamente, exatamente. O pessoal do De Volta para o Futuro também não, Massara.
1: É, é verdade. Nem o, nem o tubarão, nem o pôster do tubarão gigantesco, né, cara? Não, exatamente. Então, que triste. O Futuro não foi tão legal quanto eu esperava que fosse. É,
0: mas <risos> mas,
2: mas voltando, voltando ao tema, é um negócio muito interessante, o comentário da André, inclusive... Porque isso muda bastante o perfil da, do estudo, assim, globalmente falando. Eu sei que a gente ainda tem universidade, a gente ainda tem escola, a gente ainda tem toda aquela coisa do ensino... Tradicional, tradicional. É, tradicional, exatamente. Mas você tem uma nova possibilidade, que é uma nova, uma nova maneira de você estudar, que é aquela de você escolher exatamente o pedaço do conteúdo que você estuda o que você deseja aprender e você buscar isso na internet isso é muito massa porque é a mesma coisa que a gente faz hoje com o YouTube, que a gente faz hoje com podcasts, como a gente está gravando o nosso, e a gente é consumidor de vários podcasts para se informar você pode fazer isso também para aprender e isso é muito legal
1: tem uma coisa que eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre essa questão de estudo online que foi exatamente o, o, a origem das primeiras universidades, cara era, era curioso como, como elas se formaram, no, no princípio, que a ideia era exatamente essa, você conseguir centralizar onde você conseguiria adquirir conhecimento. No princípio, você precisava ter o conhecimento passado de maneira organizada, né? Você precisava que alguém montasse um currículo, que você fosse seguir um mestre, alguém que realmente fosse... Te orientar para poder criar, te formar como profissional um dia. Então, para você ser um médico, um filósofo, um matemático, etc, etc, etc... O conceito da academia, né, como foi criado no princípio, foi, foi montado por Platão. Nossa, esse troço está indo longe para cacete. Vai Mas, longe mesmo. Vai, vai longe para cacete. Eu acredito que hoje em dia a gente é muito mais capaz de se formar como numa determinada área, buscando o conhecimento que já tem disponível por aí online, como a gente está discutindo agora, do que efetivamente indo para a universidade. Sem, que tire, sem querer tirar nenhum mérito da universidade. Na real, é, é muito bacana. Porque é um lugar onde você ainda centraliza todo o conhecimento Mas você tem é, é onde você acaba Eu vou colocar bem entre aspas isso Perdendo muito tempo Às vezes você é submetido a um currículo Que não necessariamente é algo que você vai querer trabalhar na sua vida né? eu Acho que alguns programas atrás a gente falou Sobre, sobre aquela, aquela questão de querer trabalhar Como médico legista e não médico-legista, mas trabalhar com investigação criminal e que você era obrigado a passar por todo um currículo eh, de um curso de direito para poder estudar tudo aquilo, enquanto você ia utilizar efetivamente para aquela área que você ia trabalhar muito pouco daquilo ali. Claro que todo o conhecimento que você adquiriu no meio do caminho não vai ser perdido, mas não é exatamente direcionado. Né? Então, quanto você poderia ter, ter otimizado seu tempo buscando uma informação, montando seu próprio conteúdo? Com, com conteúdos que estão disponíveis hoje online, né?
0: Eu não sei se eu concordo bem com isso aí que você está falando, é Massa. Isso que você está falando me remete muito para mim o Brasil, a estrutura de universidade brasileira. Mas aqui no Canadá a gente tem os colleges, né? Que foi até o exemplo que você deu do, do CSI, que você comentou da sua amiga que ia fazer o curso nessa área. Acho que era, foi isso, né? Uhum. E ela. E, e os cursos aqui, os cursos de college, eles são muito mais direcionados. Ele ainda, ainda são. Tá, vai abranger um conteúdo maior do que aquilo que você vai usar na prática, com certeza. Mas eles são muito mais enxutos e muito mais direcionados, assim, focados em áreas específicas do que, é o, do que são os cursos de universidade no Brasil e do que devem ser os cursos de universidade aqui também, porque as, os cursos de graduação aqui também levam quatro anos, né? São quatro é quatro anos, a maioria dos degrees aqui. Tem uma grade curricular, assim, muito mais ampla, né, mas os cursos de college não, eu, o que eu acho legal no college, eu acho que o bom funcionamento, assim, do país aqui tem muito a ver com isso, de ter uma formação específica, voltada e concentrada para uma determinada área e formando pessoas competentes naquele grau, de, naquela especialidade, entendeu? Claro que você pesquisar e estudar pela internet, desde que você tenha acesso e você saiba exatamente o que você quer e onde procurar e o que procurar, você vai poder aprender muitas coisas também. Mas eu acho que são coisas bem distintas, eu acho ainda. Eu ainda não consigo pensar assim... Ah, eu acho que depende Algumas profissões alguma, Algumas coisas você sim consegue fazer Isso que você está falando Vai online e consegue você fazer toda a sua formação Mas tem outras coisas Que você precisa estar tá num ambiente Não, pode com... crer eu
1: não eu, é Por isso que eu coloquei bem entre aspas uhum. Separado uhum. Porque eu não acho que isso daí se aplica Para todas as áreas na real é. Mas é que Eu tirei mais Essa mais minha opinião por causa do de conversas que eu tive com colegas que trabalham, a maioria é a galera de TI, né? Uma ah, sim. Que, nessa área, que eles comentaram algo, algo semelhante com a opinião que eu tinha do Brasil, assim, em relação às universidades. É, as pessoas que conversaram e falaram isso daí, elas acabaram frequentando a universidade aqui no Canadá. É, tanto em Ottawa, quanto em Toronto Waterloo e tal, e eles falaram a mesma coisa tipo, putz, olha só, se eu quisesse, o que eu preciso hoje pra trabalhar com TI, eu não precisei ter passado por tudo que eu tive que passar na universidade eles falaram Mas que
0: universidade ou college? universidade, ah tá, né? que é diferente é. né é, porque eu, eu concordo
1: contigo, o College é bem direcionado e eu acho que ele é bem prático em termos, é. De, em termos de conteúdo. Mas a universidade, assim, parece... A universidade daqui parece ser muito parecida com o modelo do Brasil. É. Você acaba submetido com um currículo muito maior do que você precisaria para trabalhar na sua área. Se bem que, eu não vou tirar o mérito dessa história, porque eu sou sou um desses esses inúteis que entrou na universidade sem saber o que queria da vida. E se eu não tivesse sido exposto a, a todas as opções que eu tive, talvez eu não tivesse tomado uma decisão no começo. Assim, Eu, eu, eu demorei muito para tomar uma decisão de que área eu queria seguir. E foi a universidade que acabou me abrindo os olhos. Cara, eu acho que não. Assim, concordando e já desconcordando com... Tem,
2: tem várias coisas a considerar aí, certo? Primeiro, você tem como foi comentado, a universidade ou o college, ou pouco importa, eles são necessários porque ainda existe a questão de você ter que provar para sua empresa que você tem aquele conhecimento... Garantido por alguma instituição, entre aspas, reconhecida. O que não acontece ainda em tudo quanto é profissão do lado online. Você falou aí de TI, é óbvio que do lado de TI é mais fácil porque a gente está meio que revolucionando tudo. O que está acontecendo, inclusive, a, a parte de ensino online, ela tem toda a influência direta da, da tecnologia internet e, e tudo isso mais. É óbvio que para você ser um engenheiro, para você ser um advogado, para você ser um médico, para você ser um dentista e troço, professor e trocentas outras profissões, você precisa ter um, um diploma de estudo, ou seja de college ou seja de, de universidade. Então, por mais que você faça toda essa, essa gama de cursos online que são oferecidos, você precisa do diploma. Aí eu acho que depende, vai depender realmente do momento em que as empresas vão começar a se focar mais no que o no que o Canadá, no Brasil é diferente. No Canadá planta como como ideia de cultura, que é você ter não só a questão da especialidade, mas você ter competências, habilidades específicas e você poder ir buscar isso, melhorar esses pontos fora com qualquer outro tipo de curso. Então então fica fica uma coisa Diferente, então os cursos online, na minha visão hoje, além de eles estarem começando, primeiro, não é todo mundo ainda, não é que não tem acesso, mas que tem essa mania ou essa disposição, mas tem a questão de você não poder, talvez, aceitar tudo isso como sendo formação básica. Serve para você dar um ponto, um pontapé inicial, talvez, em muita coisa, mas eu acho que já é um grande começo, porque você não tinha. Antes, essa outra oportunidade, daí que eu, que eu venho para responder a tua pergunta. Você fala assim: será que você foi, foi entre aspas, preguiçoso? Ou não saber? Cara, é tão difícil você seguir, como no caso, a gente que veio do Brasil e estudou, terminou o estudo, começou o estudo há quase 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás? de você sair de uma estrutura, você só aprendia português, matemática, inglês, física, química, história, geografia, tratar tá, 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 para passar na porcaria de um concurso que era é vestibular, e você sair dali com alguma ideia de profissão. Bicho, a não ser que a pessoa seja muito resolvida, eu acho que a grande maioria das pessoas vai buscar diversos outros fenômenos para tentar procurar uma profissão do que simplesmente saber que queria aquilo ali para aquela universidade, para aquele que ele ficou específico. Então, eu não acho que foi falha da sua parte ou da minha ou de qualquer outra pessoa em relação a isso. No meu caso específico, eu sabia porque eu, entre aspas, me apaixonei pela informática quando eu ainda era criança. Então, eu já cheguei resolvido para minha vida profissional, quando eu estava no primeiro grau. Então, quando eu fui para a universidade, era, foi mais fácil. Mas, pô, a grande maioria, bicho, é, você tinha que passar aqueles negócios de teste vocacional e todo aquela, aquele esquema lá para alguém tentar dizer para qual segmento de área de humanas ou de, de engenharia, de matemática ou de alguma coisa, de ciências, você podia ter uma certa aptidão, mas não era garantia de nada. Era muito escroto. Isso aqui hoje acontece com, com os jovens, por conta do college, ainda mais cedo, né? Porque você sai do segundo grau, você já entra num, num ramo profissionalizante. Assim, eu acho que é meio punk isso em cima do o impacto em cima da cabeça do jovem. Pelo menos aqui você tem aquela coisa de você começa um negócio, não gostou, vocês troca sem ter aquele arrependimento de estar perdendo tempo na sua vida, sabe?
1: Eu concordo contigo, eu não, eu não vou me estender, mas eu só queria dizer um, um troço que eu vi um vídeo há algum tempo atrás, algumas semanas, falando que o sistema de educação que a gente tem hoje nas escolas ainda é baseado no modelo da Revolução Industrial, onde a, gente, onde a gente precisava estar criando operários para poder que eram mais capacitados para atuar em uma área ou outra, né? Então, por isso que a gente ainda tem esse modelo de senta na carteira, escuta o professor.
2: É, ainda é assim hoje, com certeza. Então, tipo,
1: eu acho que ainda a gente, apesar de a gente ter dado esse primeiro passo de começar a estudar, de ter acesso à informação, ainda falta muito para a gente tentar mudar a mentalidade que a gente tem para poder começar a interagir, né? E, sei lá, eu acho que muita coisa ainda está por mudar por aí.
0: É, isso demora um tempo, né? Até você começar a fazer uma transformação dessa e toda uma sociedade entender aquilo e, e aceitar aquilo como, como válido, né? Isso é um, é um trabalho de décadas, eu acho.
2: Sim, sem dúvida. É aquele fenômeno da escadinha, né? Tipo assim, o teu chefe ou o teu diretor está se aposentando, e ele vai pegar talvez alguém que está abaixo dele e subir para o cargo dele, e esse outro cargo ficou vazio, ele vai tirar essa outra pessoa e puxar um de baixo para cima, e lá na pia usada ali, como todos nós, vai faltar uma pessoa. E eles vão querer alguém exatamente com o mesmo perfil para continuar mantendo a droga da máquina funcionando. Então
1: é é tipo link de produção, não mudou nada ainda isso, né? <risos> Só esperamos, que você tem que rezar para seu chefe não ser um Highlander. <risos> <risos>
2: Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível, não? Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com barra Viagem e contrate o seu.
1: Então, vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens? O que vocês acham que é realmente interessante em toda essa questão de estudar online?
0: Eu, eu acho que uma das principais vantagens é poder organizar a própria rotina definir uns horários de é, os horários que você vai vai sentar para poder estudar né principalmente se for alguém que já trabalha e quer aprender um conteúdo novo ou, ou a começar a aprender para ter uma nova profissão né é, outra coisa que eu acho bom é que você tem um próprio ritmo né Cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem, então, de repente, você estudou uma parte do conteúdo e você não entendeu e você tem a chance de estudar de novo e, e focar mais naquilo. E, às vezes, o que for mais rápido, pra, mais fácil para você, você passa mais rápido, né? Porque, quando você está na sala de aula, você é, tem um ritmo que é determinado para toda a turma, né? Não interessa se é o seu ou não, você vai ter que andar naquele ritmo, né? Economia de tempo e custo de transporte também, porque você acaba não tendo que se deslocar de um lugar para o outro. Você pode estudar de casa, né? Você pode até estudar do seu próprio trabalho se você tiver um tablet, um negócio para carregar com você e acesso à internet. E também acho que você, por poder estudar num ambiente ou na sua casa ou, às vezes, aproveitar um tempo de horário de almoço alguma coisa, você acaba tendo um desgaste físico menor porque você não gasta esse tempo, não tem que se cansar de ir de um lugar para o outro, de dirigir de um lugar para o outro, de pegar um Skytrain ou um Subway o que seja, né? E economia financeira também, né? Porque tem muitos cursos que são gratuitos e também acho que a vastidão, assim, de conteúdo também é uma grande vantagem essas são as vantagens que eu tô conseguindo pensar agora, pra ficar nas vantagens por enquanto, né?
2: <risos> é, vamos de vantagem. Eu vou, eu vou lançar, eu vou, eu vou entrar em alguns pontos aí pra poder a gente ver se... vantagem Assim, eu sou suspeito um pouco pra falar, porque eu tenho, a gente tem um curso online, de aprender vocês agora, então... Eu estou diretamente implicado no que eu vou falar agora, né? Eu não quero me comprometer demais para não parecer tendencioso. Mas... Daqui, a
0: po... Daqui a pouco você vai me ter de aluna lá, que agora é que eu me livrei <risos> do Ael.
2: <risos> Beleza, show de bola. Então, quando você fala assim, possível organizar a própria rotina, tem que concentrar bem na, em duas palavras-chave na sua frase, que é organizar e, segundo, rotina, né? Essas duas coisas têm que funcionar bastante bem para que a coisa realmente funcione e vamos e convenhamos talvez vai por isso não, essa tecnologia não esteja é tão difundida ainda todo mundo que não é todo mundo que tem essa disposição essa predisposição a aceitar esse tipo de coisa em contrapartida a isso tem uma coisa que você falou que eu acho que é a maior verdade e que é essencial e eu queria só complementar um ponto é que você falou que a pessoa segue o próprio ritmo e não segue Necessariamente da escola. Uma das grandes coisas que a gente defende, pelo menos no, no AFA a gente fala muito isso, que a gente defende em relação à rotina, e que eu acho super importante, é que se você num curso qualquer presencial você perde a porcaria da aula e você fica para trás, você está meio que roubado. E se você for uma pessoa que já não tem aquela motivação de estudar e de correr atrás para recuperar o tempo perdido, você vai sofrer muito para voltar. Pro ponto Enquanto que num curso online, como o material está disponível, eu acho que a grande vantagem é que você pode voltar e repetir e reescutar e ver de novo, e uma terceira vez, e uma quarta vez, sabe? Uma quinta vez, e de você dialogar, entre aspas, quase que online, com o teu responsável, com o teu monitor, com o teu professor, quem dependendo do esquema, e de você de repente ter aquela tua dúvida transformada em uma outra aula específica sobre aquele ponto, coisa que você não vê nunca isso, seja na universidade, na escola, não coisa. porque o cara tem aquela rotina, aula 1 na segunda, aula 2 na quinta-feira, aula 3 na outra segunda e por aí vai, o que for para trás é problema
0: seu, né? É rígido, né, o sistema. Exato.
1: Você é, falou esse lance de ter o professor disponível online, cara... Eu vou além e eu digo que uma outra coisa que eu acho bacana de toda essa questão de, de estudar online é não só o professor, mas você é, é a liberdade que você tem, o, o, o potencial que você tem de estar discutindo isso com outros, outras pessoas também da tua, da tua área. Com a comunidade, né? com o grupo. Isso, né? que não necessariamente estão numa sala porque se sentem obrigados. Eles estão fazendo isso daí porque realmente curtem. Então, eu acho esse ponto muito interessante também, principalmente hoje em dia, que a gente tem com esse monte de ferramenta de... de... como é que chama? É, social, social... social media.
0: Social media. Social yeah.
1: media, esse lance aí.
0: <risos> Enriquece muito, Cara, né?
1: esse é um lado positivo dessa, desse lance de social media, porque ele aproxima muito gente que trabalha, trabalha na mesma área, o que tem áreas de interesse parecidas, e a mesma coisa acontece com esse lance quando você resolve estudar online, né? É claro que você pode estudar sozinho, mas eu vejo que muitas das plataformas, muitos dessas, desses lugares que disponibilizam o conteúdo online, eles têm essa possibilidade de você estar interagindo com pessoas que têm o mesmo interesse que você.
2: E outra, né, e outra, né cara, só complementando isso, você tem também um lance de da diferença de... Não, talvez não
0: a cultura... Background, talvez, assim... Não é,
2: cultura não seja... Ou talvez o nível... Sabe? quando você vai num curso numa sala presencial, ou vai todo mundo, vamos dizer assim, da mesma empresa, que tem o mesmo tipo de pensamento quase, ou vão pessoas do mesmo bairro, ou exagerando aqui da mesma cidade. Quando você está online num curso, você tem gente, cara, do mundo inteiro como possibilidade. E pessoas com realidades diferentes e com... Como você falou, multiplica a experiência de forma bem... Assim, astronômica. Então você... Cara... A gente que estava gravando, a gente gravou um, um, um Drops ao vivo agora por causa dessa gravação. E, bicho, teve pergunta feita lá na hora que a Andréa mesmo respondeu sem que eu precisasse ter respondido na hora, né? Então você tem outras pessoas da comunidade respondendo e dialogando ao mesmo tempo e dando opinião numa, numa opinião da outra, né? Num comentário que o outro fez e a pessoa foi lá e, e deu a opinião dela. Isso é enriquecedor demais, né? Isso é uma coisa que, que um curso presencial, ele não, não te permite
0: é, quem, quem faz isso, um uso legal disso, que eu sei assim, que tem um trabalho online, não necessariamente de curso né, mas o uh, YouTube é o Gavin, não sei se vocês conhecem o Gavin, ele é o, um americano que uh, tem, ele fala português e ele tem vários vídeos uh, de inglês ensinando inglês para quem fala português eu gosto muito e aprendi muita coisa com o Gavin e, e ele tem o Small Listas, que é o nome do, do do YouTube dele é Small Advantages. E daí tem os Small Listas, é, que é um fórum onde as pessoas colocam suas perguntas, colocam e debatem os assuntos e daí muitas vezes ele faz os vídeos com base no que o, os participantes lá do, do fórum Colocam, eu acho bem interessante, porque realmente enriquece muito, né? É bem isso que o Massa falou, assim. Você tem condições de ter uma aula baseada justamente na dúvida de alguém, né? Isso que vocês estavam falando.
2: Isso, a gente faz isso no AFA. A gente manda o, o que a gente vai vendo de dúvida, de problema, de dificuldade da turma em geral, porque você, né, com muita gente você percebe isso. Uhum. Você converte em conhecimento específico, você grava novas aulas e, e faz... Um ponto específico sobre aquilo, você enriquece ainda mais a, a, o teu conteúdo. Isso é
0: muito legal. Sim, lógico, é muito é. bacana.
2: O professor não volta na, na aula para fazer isso, né? teve tive 10 perguntas, pessoal fazendo isso aqui, muito mais, no muito ele vai tirar a dúvida ali específica e pronto, né? Se isso não, se ele não explicar especificamente <risos> pro aluno que perguntou e deixar ajuda da galera de fora.
0: Muitas vezes ele tira a dúvida ali que eu já vi acontecer isso muito. Se o cara não entender, eu fica sem entender mesmo, porque ele não vai explicar de novo, que não tem tempo. Pior ainda, né? <risos> não dá tempo, é 50 minutos de aula. Não quando tem duas aulas seguidas é 100 minutos. Acabou, acabou, tchau
1: cara, uma coisa que eu vejo ainda de desvantagem em termos do conteúdo online é, desse lance de estudar online na real, é o fato de que tem muita coisa que ainda tá sei lá, não tem, não tem uma, uma tem muito conteúdo que não tem muita preocupação em fazer em, em, em trazer um troço bem aprofundado ou talvez bem fundamentado. Dependendo de onde você vai pegar a informação, tipo, se você não esteja estudando, por exemplo, dentro do MIT ou Harvard Online ou qualquer outro desses sites que são de universidades. Tem muita gente que produz o conteúdo sem, sem uma preocupação muito maior de sair investigando fatos e, e, e comprovando o que está fazendo. Então, ainda está meio complicado você filtrar tudo isso daí. Você pode, obviamente, se confiar em determinadas fontes, mas como... Tem uma variedade muito grande de, de, de fontes para você pesquisar. Nem sempre eu acho que o troço, o, o troço funciona como deveria. Você pode acabar comprando gato por lebre e estar tá aprendendo algo que não necessariamente é verdade de,
0: eu concordo com isso, que eu ainda acho que tem con conteúdo de uh, muita fonte, com conteúdo muito superficial, ou conteúdo assim, uh, que não está baseado, né, em fontes assim, fidedignas, fontes confiáveis, né, de informação uh, isso eu acho que é um problema sério, isso é um problema sério da internet toda, né, de qualquer tipo de informação que você pega na internet, né mas além disso falaria da, do fato de que a gente tem que ter muita disciplina para você, não é qualquer perfil, não é qualquer pessoa que tem condições de se dedicar ao estudo online, do mesmo jeito que não é todo, qualquer pessoa que tem condições de trabalhar de casa. São, assim, você tem que ter um perfil de disciplina e dedicação e isso vai ligado com aquilo do negócio de organizar a própria rotina que o Berg falou, o, o organizar e o rotina são coisas que tem que fazer, tem que ser parte da vida daquela pessoa realmente, nessa né? esse negócio da organização e da disciplina. Tem gente que não tem perfil autodidata, tem gente que tem dificuldade de aprender sozinha e precisa de alguém explicando. né? Eu acho muito legal essa parte da interação que o, Be, que o Massa aí falou, que vocês estavam falando de outras pessoas com pessoas do mundo inteiro e tal, mas ao mesmo tempo fica faltando a interação Face-to-face, face, né? A Interação assim presencial com as pessoas. Você fica muito voltado ao mundo virtual. E eu acho isso... Foi uma coisa que eu senti na pele. Porque eu fiz matéria online no college. De Introduction to Psychology. Uh, introduction, né? A doutora Soraya lá corrigindo a minha pronúncia. <risos> né? Que é Construction, Introduction... Não tem nada Introduction, não. Não tem U, é Introduction. Introduction to Psychology. Uh, no college é ao contrário do que se pensa, para você estudar seriamente uma coisa online, você tem que dedicar-se muito são muitas horas de estudo para você estudar seriamente, não é aquela coisa assim, de perfumaria, de uma coisinha superficial, você tem que se dedicar bastante
2: é porque a pessoa, um bom comentário a respeito disso, não é como série de TV, né? não é como Netflix que lança 13 três episódios de alguma coisa e você faz 13 horas emendado ali né? Faz um, um, um mutirão e você faz o curso inteiro e está e tá estudado. Né? Você precisa realmente, como você falou, se, se preparar e se dedicar. Eu acho que é tão, em termos de trabalho, é tão dific, difícil ou trabalhoso quanto um curso comum, entendeu? Você não vai ter muita diferença, não é porque você está tá, assim, como você falou, online você está ganhando tempo que você não tem que ir lá te pegar o carro, pegar o ônibus, o trem, metrô, sei lá ir lá no outro local para fazer aquilo passar uma hora lá, sentar, assistindo o pro professor falando e voltar para casa para captar tudo, esse, esse tempo você ganhou, mas esse tempo você talvez vá gastar ele estudando reestudando, pesquisando porque você não pode se confiar que, que tudo vai ser 100% mastigadinho e dado, né? Ainda tem aquela ideia de que você tem que ralar você mesmo para aprender as coisas. E fazendo um gancho disso aí com o que o Massaro falou, tem uma outro que o Massaro falou antes, tem uma que é a questão do oportunismo, né? A gente sabe que infelizmente no mundo em geral, não é só no Brasil que acontece isso né quando alguém lança uma boa ideia, as cópias e os clones acontecem rapidamente porque todo mundo tem aquela ilusão de que se o cara fez e ficou milionário todo mundo vai fazer e Vai ficar milionário junto. E aí aparece 200 mil cópias, né? 200 mil clones daquele serviço qualquer ali. Seja um curso de idioma, seja um curso de, de informática, seja qualquer outra coisa que apareça online. Seja até modinha mesmo, como os youtubers aí, com a galera. Então, isso é um fenômeno que se, que se repercute em todo canto. E aí, quem está fazendo não tem necessariamente o cuidado de se preparar para fazer isso, né? Porque uma coisa é falar do que você gosta, outra coisa é falar do que você sabe e a terceira ainda é você fazer isso da maneira correta, né? Eu digo isso porque a gente para fazer o AFA, por exemplo, a gente e o Márcio a gente estudou para cacete, e com o fora a parte em paralelo, eu tive discussões assim, homéricas de conteúdo, de forma de formato, de ideia de opções, de como assim a gente discute direto como a gente pode evoluir como a gente pode melhorar, quais são as técnicas que fazem realmente a galera aprender porque você está interessado em ter cada vez mais gente estudando com você né então você precisa realmente se melhorar e quem faz aquela coisa para fazer de qualquer jeito, quem acha que vai ganhar pô vai chegar uma hora que que vai acabar morrendo na praia, porque o pessoal sabe julgar o que, que, que vale a pena e o que não vale a pena.
0: Quando você tem um conteúdo que já é preparado, assim, que nem vocês têm o AFA, que vocês tiveram um trabalhão gigante, né, pra preparar toda essa plataforma, e, e qual a melhor maneira de ensinar, então, mesmo quando você tem isso, ainda assim, a sua dedicação do aluno, a dedicação do aluno vai ser super grande, assim, né, tem que ser grande em casa. Quando eu fazia o curso, o grande o volume de matéria que eu tinha para ler era muito grande, a participação, tinha sempre discussion boards, então eu tinha que discutir, escrever, fazer meus comentários, e eu passava horas debatendo com o pessoal Toda semana diversos assuntos na área de psicologia, muito legal. Eu adorei assim. E mas era um trabalhão, cara. Eu era matéria assim no semestre que eu fiz, era a matéria que maior, assim, time consuming, consuming do, do curso, sabe? Era que eu me dedicava mais horas por semana no total, porque ah, ela equivalia a três créditos, só que eu tinha tanta coisa para fazer em paralelo que é, eu acabava gastando nela uma média de 6 a 8 horas por semana, quanto que para as outras eu ia lá, assistia uma hora e meia, duas horas de aula no, no college e estudava mais umas duas horas em casa e pronto. A presencial eu lhe dedicava 60% do que eu me dedicava nessa que era online. Quando você não tem alguém que já criou tudo isso, como vocês criaram para o AFA, você ainda vai ter um, uma dedicação, acho que ainda maior, se você for realmente alguma coisa para aprender.
2: Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática, aprendefrancesagora.com Porque, na prática, a teoria é outra. A plus!
1: pensando aqui em outra questão, né? é exatamente esse lance que vocês estão falando de conseguir organizar o conteúdo. No começo do programa eu comecei a criticar as universidades e cursos universitários que já te dão um, um currículo pronto, mas eu acho que esse fato de ter alguém que monta o currículo para ti, exatamente o que, o que é feito no AFA... Facilita a vida de muita gente né? A gente falou no começo que hoje A gente ainda não está acostumado A esse trabalho de, de buscar Por nós mesmos, de, de tentar montar O que a gente quer E, e etc, etc O fato do, de ter Esse volume gigantesco de informação E a gente não ter exatamente certeza De, de por onde começar é, acaba sendo um ponto negativo Porque você acaba Sobrecarregado com aquele monte de coisa Você pensa assim, caraca, eu tenho muita coisa para aprender Por onde eu começo, eu não sei E você não monta Um, um programa sex, sequencial pensei né? que você ia falar sex, sexual É
0: eu também e... achei que era sexual o programa vocês estão com a mente meio poluída <risos>
1: ultimamente
0: é. Eu tô falando. é isso que no Drops mais cedo ele já falou de alguma coisa é
1: sex
2: sexual. É. Sex sexual sexual
1: é. então esse esse é um lance que eu acho que é, que ainda pega hoje em dia pra você começar a estudar online tipo, é, não ter um, um caminho assim, não ter uma estrutura sequencial ou pelo menos uma para que você possa seguir para poder, sei lá, se especializar em determinado assunto,
0: exatamente, porque assim, quando você não tem alguém te direcionando você fica perdido nessa vastidão, assim, de informação inclusive assim, tipo, eu que vou fazer o IELTS, que é uma, fiz, né é uma coisa bem mais específica mesmo assim, se eu não tiver uma professora, como eu tinha a Soraya me orientando e dizendo ó oh, isso que eles vão pedir na prova, é isso que você tem que responder, é assim que eles querem que faça o texto, você fica com um universo gigantesco de material disponível que você tem realmente online, mas você não sabe o que, que é melhor você usar e onde é que você tem que focar. Você acaba despendendo um tempo absurdo e você não sendo produtivo, entendeu? Não sendo assim, não tendo eficiência no seu estudo. Então, ter alguém que vai, prepara e direciona é fundamental, eu acho.
1: Eu até tô vendo o nascer de uma nova profissão aí nessa história. Daqui a algum tempo a gente vai ter curador de conteúdo online para estudo. Pode
0: Sim.
2: Tem uma coisa que a gente... Quando a gente se preparou e quando a gente se prepara, que é a questão de uma sequência lógica. É bem isso que o André falou agora. Quando você vai no YouTube e você pesquisa assim, aprender sobre linguagem de programação, para dar um exemplo da informática, né? Você vai estudar, sei lá, o que estão fazendo hoje. .NET, Java, sei lá o que. Pouco importa. E aí você pesquisa isso, você vai encontrar trocentos milhões de vídeos da cabeça de cada um que fez, daquele pedaço que o cara queria falar. O cara que tá fazendo seu vídeo sozinho, ele não tá muito preocupado com uma sequência lógica, como é que aquilo vai entrar na cabeça dele. Mesmo que ele se preocupe em organizar o vídeo, estruturar o vídeo dele direitinho, isso vai ser bom pro vídeo dele, mas o cara que tá procurando isso na internet... Cara, ele vai passar de um vídeo para o outro, de outro para o outro, aí um de três minutos, um de cinco, um de quinze, um de uma hora, um de dois minutos. O cara acaba ficando doido, porque não tem uma lógica, não tem uma sequência. legal você ter um professor, alguém, uma coisa, que é interessante que eu acho que os custos é uma grande vantagem. Teoricamente, as pessoas que criam esses treinamentos, esses cursos, pouco importa, eles deveriam pensar numa lógica de aprendizado, meio que a espírito que o Massaro falou, que as universidades são fazem. Né? Alguém que prepara uma grade, que prepara um, um currículo, um conteúdo que pensa que você tem que evoluir com o aprendizado. Você vai começar a aprender um pouquinho e vai aumentando e vai aumentando e o conteúdo que você está ensinando precisa do anterior para você dar uma lógica ali a pessoa vai evoluindo. Se você pegar isso na internet para estar sozinho e você não tiver na cabeça o que você vai fazer, você vai sofrer doido porque você aprende o começo, depois lá o final, depois lá o meio... E se você não sabia daquilo antes, você não vai conseguir fazer a lógica na sua cabeça.
1: A gente está falando sobre conteúdo online, descobrindo se vale a pena não vale a pena. Tá na hora de a gente falar de, de ferramentas, né, pessoas. André, você tá todo empolgado. Começa aí.
0: Não, eu, eu, eu mencionei ali o Khan, Khan Academy. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
1: Certeza eu não
0: nossa, eles usam muito aqui no Canadá quando eu estava no college eles, várias vezes os professores nas aulas de matemática nas aulas de... que eram né, de conteúdo assim, geral assim, né, de conhecimento geral não era de formação específica eles mencionavam o Khan Academy e, e eu fui usar também para as minhas crianças ele, ele, na verdade, ele é free, eu falei, ele é pago, mas é que eu, eu, eu faço uma doação mensal lá porque eu acho muito boa a ferramenta e, e tem, -se, tem -se de tudo que, que você imaginar ali, matemática, ciência, engenharia, computação, artes, economia.
2: É estilo, é estilo Coursera, Massara?
1: Cara, ele é tipo Coursera, mas é, o conteúdo é muito bem produzido, tem, é feito por realmente profissionais da área, Khan Academy é do cacete, é, é muito bom então, mesmo. Então,
0: eu gosto, nossa, é muito legal e, e é dividido, tem o math dividido by grade. Para gente, principalmente, a gente já fez o negócio de ensinando em outro idioma, né? As dificuldades, assim, dos pais quando vêm ensinar aqui, os filhos estão na escola no Canadá, né? O jeito que as crianças aprendem na escola, tá tudo ali no Khan Academy. Então, você pode acessar o site, é Khan, é, com H, né? K -h -a N -academy e você pode aprender muitas coisas ali, de física. É muito legal. Realmente é conteúdo de primeira linha, assim. Ah, eu gosto muito também do EngVid. Eu aprendi bastante coisa no EngVid, que é um site também de ensino inglês. De que ensina inglês. Tem muitos professores, tem vários professores canadenses e eu acho isso legal, porque eles falam do inglês daqui, de expressões daqui, e você vai se acostumando com o sotaque deles daqui. Então eu acho bem útil o EngVid também tem os vídeos e o legal do EngVid é que depois que ele tem vídeo, ele tem um quiz para você responder no site você vê quanto que você acertou e ele tem uma estrutura, ele é mais organizadinho o que é Intermediate, o que é Advanced tem material preparatório específico pro IELTS é bem legal também, eu gosto bastante do, do EngVid acho que na, o que eu mencionaria mais agora eram esses e o AFA e a Soraya <risos>
2: se citou aqui no, no script o Quizlet, por exemplo, ele tem trocentos sites do, do gênero, né? Só para dar uma ideia, a gente usa ele no, no, como, como ferramenta nova que a gente acha realmente muito interessante. o nosso é? de cartas mentais, assim, cartas de aprendizado, né? Você colocou, colocou também os mind maps aqui, que é esse tipo de esquema. Meus filhos estudam aqui bastante com um site que chama Challenge You que são preparados pelos professores. Os professores botam conteúdo, o professor meio que monta uma aula dizendo assim, ó, você vai fazer exercício é, utilizando a aula tipo tal, do número 40 ao 64, sabe? E ela dá, por exemplo, isso como tarefa para a criança estudar em casa. Exemplo, meu filho, do, da, da, que está tá no, no terceiro ano do, prim, do primário agora, o meu filho mais novo, desse ano inteiro, né, do ano passado para cá, Cara, ele praticamente não teve dever de papel escrito em papel, né? Para fazer, ele faz alguma atividade de escrita na escola, para casa como tarefa, ele sempre teve esses negócios para fazer. E assim, tem muito tem vídeo para você aprender, tem exercício, você escreve a resposta no site, o site já corrige, já diz se tá certo. É legal porque às vezes ele escreve e não sabe por que que tá errado e chama o pai pra sabe, para interagir ali, para tentar explicar, pra tentar ver por que que, que não é para tabuada para coisas de matemática, para soma, multiplicação, para um monte de coisa, que tem, tem de tudo. Então, essa parte de ferramentas online eu achei legal, principalmente em relação às crianças também, porque eles estão aprendendo a crescer nesse mundo, né com o telefone na mão, com o tablet na mão, com o computador na mão, computador menos até, mas o eletrônico está sempre presente e esse estímulo de você tentar usar o eletrônico não só para ficar vendo vídeo jogando. Né? para você usar para o aprendizado eu acho muito muito bacana porque talvez seja realmente o que vai ser no futuro a gente não comentou muito mas aqui no Canadá aqui em quebec especificamente tem muita universidade que você faz o curso ou presencial ou online então assim você paga o curso na universidade paga os créditos bonitinho mas não necessariamente você vai na universidade para aprender você pode ir para tirar dúvida com o professor falar com o monitor alguma coisa assim mas o seu aprendizado é todo online te junta bem com esses esses sites como, como Coursera, como o Khan, que André falou aí. Eu acho isso bem, bem bacana, realmente.
1: Cara, eu queria recomendar algumas coisas, que, alguns sites que eu, que eu consulto sempre, que eu tô, tô sempre assistindo alguma coisa. O primeiro é o Udemy, a gente falou agora há pouco, né? Ele, ele é bem interessante porque não tem só material acadêmico, ele tem curso de tudo que é tipo de coisa que você consegue imaginar. Desde é, como amolar uma faca até como calcular a fórmula do momento. Lembra disso, André? Já viu falar disso? Mesmo? Não lembro. Não volto com essa história de novo, pelo amor de Deus. O Udemy é muito massa. Outro site que eu acho muito bacana, que eu sempre encontro alguma coisa interessante, é o idx.org. Oh, é. Yeah. Cara, o idx... Ele tem conteúdo de universidades do mundo inteiro ali. Tem um app também para o celular, que é o que eu mais uso. Pronuncie em português, por favor. É edx.org. Muito massa. Animal. Procurem por edx.org. Ele tem, como eu disse, ele tem material do, do mundo inteiro. Outra coisa que eu recomendo também é todas as universidades do Canadá ou pelo menos, as, as principais universidades do Canadá, elas têm cursos online e gratuitos também, além de cursos de graduação online, né, que você consegue fazer não presencialmente, mas tendo que aparecer de vez em quando lá, mas de modo geral, todas as que eu pesquisei, elas têm curso, algum curso online, então, desde material básico, tipo matemática, matemática de segundo grau, como escrever uma redação, é, história do Canadá, etc, etc, tem coisa muito bacana. Eu vi na Universidade de Ottawa, eu vi na McGill, eu vi na Universidade de Toronto. Vale a pena pesquisar. E para terminar, eu queria sugerir também que se você estiver no Canadá, principalmente, passe na biblioteca, se inscreva na biblioteca da sua cidade. Porque muitas das, da, das bibliotecas das cidades, eles têm convênios com grandes sites de estudo online. Tipo, a, universidade, a Biblioteca de Toronto ele tem convênio com o linda.com.
0: Ah, é. O linda é muito bom, né?
1: O linda é fantástico.
0: Linda com Y. Linda com Y. O
1: que mais que eles têm? Eles têm e-books gratuitos que você pode... Você pode... e-books gratuitos. Então, a universidade, você, na universidade, na biblioteca, você pode pegar... Os e-books. Ah, sim, e eles têm o Plura Site, que eu acho um site de estudo muito bom também. Tem bastante conteúdo técnico e, inclusive, eu estou estudando para uma certificação por lá. A biblioteca de, de Ottawa tem convênio também, você consegue ter acesso ao conteúdo. E, obviamente, né? Então, não deu, a gente já falou agora há pouco, mas a Soraya, dona Soraya Aquirino, tiver interessado em aprender melhorar o seu inglês, do site da Soraya É muito bacana Soraia, Soraya, assim, além de ser uma pessoa muito bacana Não é porque é amiga da gente Mas ela é uma profissional realmente capacitada E participando
2: agora com a gente Nos podcasts uma vez por mês
0: Exato, Exato.
2: Não pode deixar de falar A Soraya Quirino ela quis, né? Querendo. É, essa foi horrível, né? Putz, essa foi terrível, ah, velho. Greg, hoje, senhora, desculpa aí a, a piada. Não foi de mau gosto, não. Foi querendo puxar a brasa para sua sardinha. Ela decidiu fazer a parceria com a gente, com o Canadá Agora. E ela participa do nosso podcast para você aprender inglês. aqui que massa! Para você começar e você saber aproveitar, conhecer a Soraya, conhecer conteúdo. Vê como ela, como ela ensine tudo, então aproveita!
1: Acho que deu, né, pessoas? Sim. Ensinamos as pessoas, discutimos.
0: Discutimos longamente o assunto. Faz tempo que esse programa deixou de ser 30, daqui a pouco ele volta pra uma hora.
1: Não me fala um negócio <risos>
2: desse, que eu preciso dormir ainda. A gente, a, gente, a gente tá com 50 minutos, 48 minutos
1: mais ou menos. Então a gente não tá tão longe do que...
0: Dá uma hora.
1: Claro, você esqueceu que ainda tem a propaganda no meio do caminho, né? E o maldito hum. editor que se jabá. É, é o editor que se fé com essa história aí o problema não é meu, o editor que enfia isso no pescoço dele
0: <risos> pessoas que não têm tempo de ouvir, escutem na velocidade 1.5, a gente agradece <risos>
2: É isso aí. E pra terminar, meu amigo Jeff, eu ia dizer assim, aproveite se não aprende se você não quiser. Então, como diria o meu amigo Buzz Lightyear, ao oh, infinito. infinito e, e além. além. E
1: além é Pô, essa Gostei. terminou bem é, velho, finalmente. <risos> Já que você tá empolgado, eu queria dizer, como é, queria te perguntar, como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente, Beg? Ah, sim, sim, que você, você passar essa bola para o André de novo, não, eu joguei a bomba diferente.
2: É, pessoas muito, pessoas estão imitando você. Pessoas é muito, é muito simples. Você contata a gente nas redes sociais no Canadá agora, então facebook.com/canadagora lá no youtube.com/canadagora também. Ou se quiser escrever diretamente para nós, você escreve para contato, arroba, Mande seus comentários, críticas, elogios, sugestões, so, comentários sobre os programas, sobre os podcasts, sobre o Drops, op, opiniões, quer contar sua vida, história, qualquer coisa que você manda para gente, a gente vai ler com
1: todo carinho. Então, pessoas, domingo, não se esqueçam, é dia de Drops ao vivo. Você participa com a gente, discute temas extremamente complexos para a vida diária e fantástico para um domingo à noite, obviamente. No YouTube. No YouTube. Se, se tudo der certo, a essa altura do campeonato, o editor também já arranjou uma maneira de como fazer o Broadcast para ambas as plataformas. Então, talvez você consiga... É,
2: vamos ver isso para a próxima semana, talvez. <risos>
1: <risos> uma excelente semana para vocês e semana que vem a gente volta com mais um
0: Pode
1: deixar. deixar. Falou, pessoas. Tchau. Tchau. Tchau.